0: Ausreichend interessant. Intro. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ausreichend Interessant. Ich bin Nico.
1: Und ich bin Toni. Hallo.
0: Wir waren äh, ein paar Tage abwesend, was Tonis Schuld ist. Und
1: sie sollte sich dafür entschuldigen. Entschuldigung, dass ich ein neues Leben angefangen habe in einer neuen Stadt. Äh, ja, Ich bin umgezogen und hatte weder Zeit noch Ruhe noch Equipment um hier die Show der Shows aufzunehmen, aber nun sind wir ja wieder da.
0: Diese Entschuldigung war sehr dahin gerotzt und kam nicht von Herzen. Ähm, <lacht> <lacht> da, dafür entschuldige ich mich bei den lieben Zuhörern. <lacht> Toni. Du Arsch. Schleimwolzen. <lacht> ja, Toni, ich würde heute, äh, habe ich mir ein Thema überlegt, wo wo Welten aufeinander clashen, weil wir da nicht immer derselben Meinung sind. Und das dachte ich, könnte vielleicht ganz interessant sein. Und zwar wollte ich mit dir über Technologie reden.
1: Ja, Weil ich, weiß, ich bin ja der Technologiemeister. meister <lacht>
0: Genau. <lacht> ähm, und zwar, wir haben da im Privaten schon ab und zu mal drüber geredet. Wir leben ja in einer sehr äh, technologiereichen Welt, in einem technologie befüllten Zeitalter. Es gibt Smartphones, die gibt es noch nicht so lange. Wir haben selbstfahrende Autos, Quantencomputer, ähm, Sprachassistenten, Smart Homes und was es noch so alles gibt. Äh, die die Technologiekurve steigt rasant an, Toni. Wie findest ja. du das so? Ich weiß wie du das findest. <lacht> und jetzt musst du es im Radio sagen.
1: Ich glaube, du wärst auch ein bisschen überrascht, wie ich das finde. Also ich glaube, dass ich meine Meinung ist da schon differenziert, aber so wie du mich damit immer aufziehst <lacht> und was du für Beispiele nimmst, da bin ich dann immer eher negativ aufgestellt. Deswegen im Grunde finde ich diese Dinge ähm, total gut, also ähm, überwiegend positiv. Ich finde nur, dass der Mensch damit meistens nicht so gut umgehen kann oder nicht genug Zeit hat, damit umzugehen. Da zähle ich mich auch dazu, würde ich sagen. Ähm, eigentlich müsste ich ja ein Digital Native sein mit meinem Alter und bin da trotzdem bei vielen Dingen äh, sehr Antipathie behaftet. Ähm, aber im Grunde finde ich das erstmal gut.
0: Aha! <lacht> <Thank you. lacht>
1: das war doch bestimmt nicht das, was du hören wolltest. Nee, das
0: war's nicht, Toni. Das kann ja wohl jetzt nicht <lacht> wahr sein. <lacht> Nein, ich, ich erinnere mich halt nur, als, als du mal hier zu Besuch warst, hast du zu, ich habe äh, zum Beispiel einen Google Home zu Hause, mit dem ein Sprachassistenten, dem man alles Mögliche fragen kann äh, und den ich persönlich echt ziemlich cool finde. Ja, sowas finde ich halt unnötig. <lacht> <lacht> genau, da bist, du, da bist du eher ein bisschen äh, skeptisch, würde ich sagen. Ja. Erzähl mal, was, was stört <lacht> dich daran?
1: Also ich finde einfach ähm, <lacht> Die Menschen sind ja schon faul genug und sie werden immer fauler, dadurch, dass immer mehr te praktische Technologien kommen. Und in vielen Bereichen finde ich das praktisch, wenn es zum Beispiel darum geht, so Sachen zu machen, auf die man eh keine Lust hat. Wenn man sich zum Beispiel so an Staubsaugerroboter denke, so ganz platt gesagt, und du dadurch irgendwie Zeit sparen kannst, aber ich sehe dann irgendwann nicht mehr den Vorteil darin, wenn ich ein Google Home habe und nicht mehr und darüber mein Spotify steuere oder das per Handy mache und einen Klick mache, da sehe ich irgendwann dann nicht mehr den großen, den großen Sprung. Da finde ich es persönlich einfach nerviger, mit jemandem die ganze Zeit zu kommunizieren, mit einem Computer, als das über das äh, Telefon dann zu machen. Ähm. Ja, wir hatten ja auch darüber, ich weiß nicht, ob du da selbst drauf kommen willst oder was ich dann ja auch schon daran bemängelt habe, dass man halt immer abgehört wird. So <lacht> das finde ich halt wirklich gruselig und du hast natürlich vollkommen recht, dass das jedes Smartphone irgendwie machen kann. Ähm, vielleicht ist es bei mir da auch einfach dieses, ich will es nicht wissen, dass ich das eh die ganze Zeit, äh, dass es eh die ganze Zeit passiert und dieses Google Homes und diese Alexas, die machen es mir einfach so offensichtlich, dass ich es nicht mehr ignorieren kann und ich mich dann immer weiter in meinen Wald zurückziehen möchte und äh, nicht mehr rauskommen möchte, um, um nicht von der NSA abgehört zu werden.
0: <lacht> also erstmal was was die du hast eben von der Effizienz geredet, ne, dass nicht so einen Riesenunterschied machen sollte, das mit der Sprache zu machen oder ob ich da für eine App starte, ähm, hätte ich auch so nicht gedacht, als ich das hatte. Ne? Ich dachte, ach, ist alles gut und so. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, mit so mit einem kleinen Roboter zu, zu reden was man, man steuert die halt nur mit der Sprache. Ähm, ich dachte, ach, das ist ja unnötig und ist ja Quatsch und so weiter. Aber ich habe ich hab mir das trotzdem mal ange, angeschafft, weil ich auch, ich bin Informatiker und ich bin auch sehr technik interessiert und technikbegeistert. Und das ist einfach nochmal ein anderes Medium so. Und das wollte ich mir halt einfach mal angucken. Und ich habe mich relativ schnell tatsächlich dran gewöhnt, weil das... Es ist tatsächlich ein Unterschied von der Geschwindigkeit, wie schnell man zum Beispiel ein bestimmtes Album bei Spotify anmachen kann. Wenn ich das über Smartphone mache, muss ich mein Smartphone entsperren. Ich muss die Spotify-App besuchen oder beziehungsweise im Screen hinwischen, draufklicken, dann entsprechend da noch ein paar Klicks machen, bis ich bei dem Album bin, was ich gerne hören würde. Das dauert ungefähr zwei- bis dreimal so lange, als wenn ich das einfach einmal per Sprache mache. Also es ist wirklich äh, es ist noch mal eine Ecke bequemer, als das über Smartphones zu machen. Es ist super bequem, das über Smartphones zu machen, gar keine Frage. Ich muss keine CD mehr einlegen oder sonst was. Aber es ist noch mal eine Ecke bequemer geworden. Und was das angeht, ja. den, den Faktor, ich werde abgehört, angeht, genau, das, das, das sagen halt viele. Oder das Argument habe ich schon häufiger gehört von anderen Leuten auch, die dann sagen, ja, dann das hört ja die ganze Zeit zu und dann wird man ja von der NSA abgehört. Und mein Argument dazu ist immer, ja genau, was du schon sagtest, jedes Smartphone kann das. Bei Android-Geräten kannst du sagen, hey Google, bei ähm, iPhone kannst du sagen, hey Siri. Also das Mikrofon ist eigentlich auch permanent an ähm, und wird halt, der Sprachbefehl triggert dann eben die Kommunikation. Aber genau, das hast du bei jedem Gerät, was du ständig mit dir rumträgst eigentlich.
1: Ja, und ich glaube, was nochmal die Effizienz angeht, ich bin einfach nicht... Der, ich finde es einfach, also Effizienz hat bei mir auch irgendwann seine Grenzen. Ich muss nicht irgendwie, das ist ja generell der Trend, was Menschen angeht. Menschen pumpen irgendwann so hart, dass sie den wenigsten Körperfettanteil mehr haben und irgendwie den Körper am krassesten aufgebaut haben und irgendwie ihre Zeit so einpaaren, dass sie genau da und da so für so viel Zeit haben und Effizienz, Effizienz, Effizienz. Und das finde ich einfach... Ähm, affig <lacht> irgendwann weil ich also ich habe einfach selbst kein Interesse daran immer der effizienteste Mensch zu sein oder meine Zeit immer effizient zu nutzen ähm, ich würde da äh, gar, darüber
0: ein bisschen äh, ich würde da gar nicht unbedingt zustimmen weil ich nicht finde dass es da immer um Effizienz geht es geht ein bisschen um Bequemlichkeiten auch teilweise Faulheit Jetzt und
1: ist, ja, ja. <lacht> <lacht> da habe ich nämlich immer den Film Wally -E im Kopf.
0: <lacht> ja, und
1: so wie unsere Welt gerade abläuft, kannst du mir also da mit großen Schritten gehen mit dieser Welt entgegen, in der Wally -E spielt. Also wo die Leute sich nur noch auf Scootern fortbewegen, alle übergewichtig sind und äh, äh, die Planeten einfach nur aus Scheiß und Müll bestehen und da keine Natur mehr ist. Und Daran muss ich immer einfach denken, wenn die Leute einfach immer fauler werden und auch ihre Smart Homes dann haben und von der Arbeit schon zu Hause aufschließen und was weiß ich, wo ich denke, nein, danke. <lacht> da bin ich raus.
0: Also diese Sorgen, ich, ich glaube, das ist natürlich ein Extrem und ich glaube nicht, dass das in naher Zukunft dahin kommt. Ja, ähm, ja. Ich, ich glaube aber auch, dass der Mensch bequem und faul ist. Und nur weil ähm, weil er eingeschränkt ist in dem, wie faul er gern sein würde. Also sagen wir, wir reden hier noch immer, ich muss eine CD in den CD-Player legen oder so. Ähm, jeder Mensch will es eigentlich bequemer haben beziehungsweise freut sich, wenn er es bequemer haben kann. Die Technologie hat es vielleicht bisher nur, nur noch nicht hergegeben. Ne? Dasselbe ist, man kann sich ja beliebige Beispiele ausdenken, ähm, meine Wäsche waschen. So, macht mir jetzt nicht so richtig viel Spaß und wäre doch cool, wenn ich quasi einen Waschmaschinenroboter habe, wo ich einfach oben meine Wäsche reinpumpe und, weiß nicht, dann per App oder per Sprache sagen kann, wasch bitte meine weiße Wäsche, der macht das einfach für mich, trocknet die und hängt die auf.
1: Ich glaube, so. womit ich dann auch öfter mal Probleme dann habe, ist, ähm, gar nicht mit den Technologien an sich, sondern mit der wie die Menschen ihre übrige Zeit dann nutzen, die sie dadurch gewinnen, und das eben nicht durch, wie man es sich es irgendwie wünschen würde, durch, durch den ja weiß ich auch nicht so Sachen die dann den selbst voranbringen so dass sie irgendwie lesen oder sich Dinge beibringen oder Sachen unternehmen oder was weiß ich sondern einfach dann ähm, vor der nächsten Technologie landen und dann eine Stunde durch Instagram scrollen oder auf RTL landen und eine Stunde Bauer sucht Frau gucken oder so ich glaube damit habe ich dann auch eher was so Effizienz oder Bequemlichkeit angeht weil ich bin auch absolut so ich habe Viele Dinge, auf die ich keinen Bock habe, denke ich, ja, die könnte man auch irgendwie weglassen. Das ist Zeitverschwendung, aber dann, ähm, ja, wie man diese übrig gebliebene Zeit nutzt, das macht mir dann eher immer Sorge, wenn ich das bei dem Großteil der Menschen sehe. Eben das, dadurch, dass sie einfach dann nur auf dem Sofa landen und vor sich hin vegetieren.
0: Da würde ich jetzt argumentieren, das ist einfach die Realität. Ne? Der Mensch ist so und die Technik wird sich immer mehr dahin entwickeln und die Technik wird immer besser. Es werden immer mehr Dinge bequem werden, und da kann man gar nichts gegen machen. Das ist einfach so. Das ist einfach die Realität, wo ich jetzt sagen würde, ja, dann akzeptiere es einfach, weil es einfach so kommen wird und so ist.
1: Aber ich frage mich, ob man da nicht auch gegen anarbeiten kann, wenn man Leuten einfach andere Impulse gibt, was sie alles machen könnten mit ihrer Zeit.
0: Ich glaube das nicht, dass es an Impulsen mangelt. Ne? Ich glaube allein schon, wenn du dich bei Instagram äh, fortbewegst, siehst du ja eigentlich unheimlich viele Dinge, die du machen kannst.
1: Ja, aber es ist halt immer so alles so weit weg, weil das die perfekten braun gebrannten Leute auf Hawaii machen. Naja.
0: Ja, da würde ich dann argumentieren, Also ich weiß, wenn was du, du meinst, aber guckst, ich glaube, wenn man... Schwierigkeiten mit Schwierigkeiten mit, mit den Impulsen. Und es gibt ja auch ganz andere Dinge. Ähm, das Thema ist aber auch, also passt natürlich auch zum Thema, was wir vor ein paar Wochen, glaube ich, hatten. Da haben wir mal über Online-Dating geredet, ähm, was auch total... Domin also das Dating generell, die Dating-Szene ist total dominiert durch Technik auch. Ne? Wir benutzen alle nur noch, oder ich nicht, aber <lacht> die, anderen, die normalen Leute benutzen äh, auch nur noch Smartphones und Apps zum Daten. So, ne? Das jetzt vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren gab es das noch nicht.
1: Ja. Es hat halt alle seine Schattenseiten und seine positiven Seiten, ne? wie, je nachdem, wie man es halt nutzt.
0: Genau, das nächste ist so ein Thema wie selbstfahrende Autos. Ne? Da hast du zum einen die, äh, die, die stark dafür sind. Bin ich auch jemand von, der, weil, weil ich sage, ähm, Roboter sind irgendwann in der Lage, besser zu fahren als jeder Mensch. Heißt auch so viel wie, unfallfrei zu fahren. Das heißt, es ähm, wird vielleicht irgendwann keine Verkehrstoten mehr geben. Durch ähm, Autounfälle sterben jedes Jahr Tausende von Menschen. Ähm, man ermöglicht Leuten, die nicht mehr selbst fahren können, sich fortzubewegen, älteren Leuten, blinden Leuten, behinderten Leuten. Äh, das wird auch wieder ganz vieles ermöglichen. Ne? Auf einmal können diese Menschen vielleicht, vielleicht einer Arbeit nachgehen, Hobbys nachgehen, äh, Freunde besuchen, was auch immer. Ne? Also sind einfach wieder mobil. Ähm, die andere Seite ist dann, ja, dann, dann überlassen wir immer mehr Teile unseres Lebens den Computern und irgendwann sind wir von wirklich von den Maschinen so abhängig, dass wir nichts mehr, äh, nichts mehr ohne die können. Ne? Und, und natürlich vor allem, auch, die
1: auch gehackt werden können und manipuliert werden können. Absolut. Ja auch immer genau. Die Sorge.
0: genau. Oder ich hatte mal eine Folge einer Serie gesehen, da und, das spielt auch in so einer ähm, nicht so fernen Zukunft, wo es auch nur selbstfahrende Autos gab und da hat einer was gemacht, was die Regierung nicht so toll fand und dann haben sie, sein, haben sie das Auto halt. Mhm auf Fahrgleisen abgeschaltet und die nicht mehr rausgelassen und dann wurde er vom Krass. Zug überfahren, ne? ja. Und was meinst du, was, wir, wir wissen ja alle, dass, wie, was die Regierung für Möglichkeiten hat, uns alle abzuhören, ne? Also werden wahrscheinlich alle permanent abgehört und wenn du dann auch noch ein, ähm, noch einen weiteren Aspekt hast, wie das Auto, weißt wo auch Kameras drin sind, wo Mikrofone drin sind, wie deine Bewegungsmuster kennen. Äh, ja, da, das nimmt dann nochmal ein größeres Ausmaß, was da auch wieder alles möglich ist. Ne?
1: Ja. Also ich muss sagen, ich bin auch tatsächlich von selbstfahrenden Autos, bin ich wirklich ein großer äh, Fan, weil ich eben auch diese Statistiken kenne, was da alles passiert und auch selbst einfach Autofahren hasse und alle Leute hasse, die Autounfälle bauen und einfach müde sind und fahren und betrunken sind und fahren und was auch immer. Das ist einfach etwas, wo ja wo so viel passieren kann und wo Autos einfach wirklich ähm, äh, ja intelligent dafür gemacht sind, glaube ich, weil es eigentlich ein relativ leichtes System ist. Also so ein Verkehrssystem ist ja nichts Schwieriges im Grunde. Das beruht ja wirklich nur auf menschlichen Fehlern dann, ähm, dass da was passiert und dass auch keine Rettungskassen gebildet werden oder was auch immer. Ähm, von daher Glaube ich das auch, dass das auf jeden Fall, ähm, ja, das ist einfach nur ein Aspekt, wo Leuten auch die Angst genommen werden muss. Das merkt man ja auch, sobald dann irgendwie ein Unfall passiert in letzter Zeit, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo war das dann auch das ein selbstfahrendes Auto eine Radfahrerin mitgenommen hat oder so, also angefahren hat oder umgefahren hat, einfach weil diese so aus der Seite geschossen kam und da sind ja auch einfach ganz neue Probleme, die sich dann stellen, sowas passiert, dann muss, stellt sich dann der selbstfahrende Auto ab und sagt, okay, du musst übernehmen, lieber Fahrer oder was auch immer und da sind die Aufschreie dann ja auch immer ganz groß, wenn Leute dann sagen, aha, da haben es doch. Ein Unfall gebaut und im gleichen Tag sind irgendwie tausend Unfälle von Menschen verursacht worden. Ähm, ich glaube, die haben da wirklich viel, viel Gegenkritik auch abzubekommen. Aber sowas, was du meinst mit dem Abhören, das stimmt natürlich. Da habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Ich glaube, weil es auch einfach den meisten, also den meisten Leuten ist es ja auch relativ egal, dass sie abgehört werden, oder? Habe ich immer so das Gefühl.
0: Ja, ich glaube es auch. Also, ähm, das. Das Hauptargument ist da halt, ja, ich habe ja nichts zu verbergen, ist ja völlig in Ordnung, solange die, die Terroristen damit kriegen, was sie <lacht> natürlich nicht tun, weil die Terroristen wissen, wie man nicht abgehört wird. Ähm, genau, den meisten Leuten ist es relativ egal, vielen aber nicht, ne? aber so ein, so ein wandelnder, fahrender Computer, in dem du dich halt, weiß nicht, viele Stunden am Tag vielleicht irgendwann fortbewegst, äh, der vielleicht viel über dich weiß ich weiß nicht, ob damit die Abhörgefahr äh, steigt gegenüber dem Smartphone, was du halt immer an dir trägst, was ja auch GPS hat und Kameras hat und das alles. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, da macht man sich dann tatsächlich eher ein bisschen Sorge vor Hackern und so weiter. Mhm. Wobei das auch, muss man auch wieder sagen, jetzt haben Autos auch schon extrem viel Elektronik und es gibt genug Videos von Autos, die auch gehackt wurden. Ein Auto, das zum Beispiel fährt und dann einfach auf einmal in der Fahrt äh, stehen bleibt. Mhm. Weil es von außen gehackt wurde, weißt du? Das ist auch halt natürlich lebensgefährlich. Das Schöne ist, dass halt gigantische Firmen daran, äh, daran forschen, daran arbeiten. Und dass so eine Firma wie Google zum Beispiel, die sehr, ganz stark in selbstfahrende Autos investiert ist, dass die natürlich auch viel äh, Power da reinsteckt, dass die Autos sicher sind. Und ja. du, ähm, das ist ja wie Computer eigentlich. Jeder Computer kann gehackt werden, genauso können Autos gehackt werden. Aber je mehr du darauf vertraust, desto so mehr wird auch darauf geachtet, dass sie sicher, sicherer werden. Ne? Und das Beispiel, was du meintest, mit, ähm, dass es dann einen Unfall gab, das ist auch wieder so eine Sache, dass ich also ich verfolge den Bereich relativ, relativ nah so und das war zum Beispiel vom, vom Fahrdienst Uber. Ja, genau. war ein Unfall von denen. Und wenn man da ein bisschen gelesen hat, was da, da das Problem war, dann lag es halt nicht erstmal am selbstfahrenden Auto, sondern es lag daran, dass sie in der Variante so ein bisschen die äh, ein paar Sensoren abgeschafft haben, um es günstiger zu machen. Weil eigentlich soll es gerade nicht passieren, dass wenn jemand von der Seite da ankommt, dass ein selbstfahrendes Auto das nicht sieht. Ein selbstfahrendes Auto müsste das eigentlich alles sehen können. Mhm. Also das, das war eher ein bisschen Ubers Schuld und auch Uber ist dafür bekannt, dass sie relativ radikal auch Sachen machen. Das heißt, die ähm, wollen einfach auch relativ schnell so eine Technologie einführen, auch wenn da vielleicht ein paar Sachen nicht, noch nicht ganz richtig durchgetestet sind. Da gibt es halt andere Firmen, die machen das viel intensiver. Also so eine Firma wie Google äh, beziehungsweise Waymo heißt die Tochterfirma von denen. Die können sich das halt nicht erlauben, dass da solche Fehler passieren. Ne? Ja. Insofern ähm, ist, wenn so eine Riesenfirma wie Waymo dahinter steckt, die testen das schon rigoros, die sind Millionen von Meilen schon gefahren, selbstfahrend. Ähm, also da kann man, kann man erwarten, dass die Systeme irgendwann besser fahren. Aber es wirft natürlich von den Kritikern auch wieder ganz andere Fragen auf. Ne? Was ist, wenn du äh, einen Unfall einfach nicht mehr verhindern kannst? Was ist dann? Überlass das Auto dann neben dem Fahrer die Entscheidung oder trifft das Auto eine Entscheidung? Welche Entscheidung soll es treffen? Tötet das Auto dann vielleicht den Fahrer oder vielleicht eine Mutter mit Kinderwagen oder so? Ne? Und das ist dann ja. nicht mehr, das, das ist halt so ein bisschen die Angst davor, dass es eben dann kein menschlicher Fehler mehr ist, den man nachvollziehen und verzeihen kann, sondern dann steckt da halt ein, ein kalkulierte ein kalkulierter Schritt dahinter und das macht halt vielen Leuten Angst, weil dann sitzt da irgendwo ein Softwareentwickler, der sagt, okay, wenn die und die Szene äh, auftritt, dann wird die Mutter mit dem Kind getötet anstatt die und die Person oder so. Hm. Und das ist einfach, das ist auch was, worüber man auch in dem Bereich viel nachdenken muss und was auch Angst macht, was vielen Leuten auch Angst macht. Aber dann auch wieder muss man sagen, solche Arten von, von neuartigen Technologien gab es schon immer. Ne? Die Leute hatten auch früher Angst vor der ersten Rolltreppe. So also
1: ja ja, ja absolut, es sind ja einfach neue Fragen, die sich stellen und die man einfach vorher noch nie drüber nachgedacht hat. Von daher muss man da jetzt einfach wieder neu denken. Und ähm, ja, das sind halt auch, das übersteigt dann auch irgendwie die Grenzen der menschlichen Kapazität, darüber nachzudenken. Einfach, wie gesagt, so zu richten über andere Menschen, ob man jetzt ob das Auto, wie gesagt, irgendwie den Weg nimmt, wo am wenigsten passiert, aber dafür stirbt der Fahrer, was der Fahrer nie machen würde, weil er immer von sich wegziehen würde quasi. Und das Auto, das Auto fährt vielleicht direkt drauf zu, um irgendwie fünf andere Leute zu schützen. Ähm, da, da möchte sich ja einfach niemand drüber Gedanken machen, aber ähm, das muss ja, halt passieren, es muss halt gemacht Fall. werden. Genau. Und es, es gibt, wird ja immer wieder Situationen geben, ähm, wo diese Entscheidungen nicht getroffen werden wollen, aber die ja irgendwann einfach getroffen werden müssen.
0: Genau, und der Bereich Ethik in Technologie ist halt eh ein riesiger Bereich, ne, wo sich auch viele Leute mit auseinandersetzen.
1: Ja, es hat ja überhaupt generell mit, gener äh, mit, äh, mit, mit KI, künstlicher Intelligenz, so äh, zu tun, was da ja auch alles an Fragen aufkommt und neuen Diskussionen. Das ist ja ein riesiges Feld.
0: Genau. Aber andere, andere Dinge, andere positive Aspekte an selbstfahrende selbstfahrenden Autos wären halt auch noch, dass du irgendwann vielleicht keine Autoversicherung mehr zahlen musst, weil es einfach keine Unfälle mehr gibt, beziehungsweise die Hersteller der Autos würden das übernehmen, weil sie halt gewährleisten, dass die Autos sicher fahren. Ähm, du brauchst vielleicht kein eigenes Auto mehr, du brauchst vielleicht auch kein Taxi mehr. Ähm, Teuer an solchen äh, Fahrunternehmen sind ja vor allem ist ja vor allem das Personal. Äh, und ja, dann rufst du dir ja einfach per App irgendwie einen Wagen, der mal gerade frei ist. Ne? Das ist und du musst vielleicht Welt selbst schwierig. keinen
1: Führerschein mehr machen.
0: Genau, also ich gehe stark davon aus, dass meine Kinder später keinen Führerschein brauchen, einfach weil die Autos das selber machen können.
1: Unser Bruder hat jetzt schon keinen Führerschein gemacht. Also ich habe einen gemacht, aber unser Bruder nicht. Erstmal, weil er es nicht so als ähm, nötig empfand, aber auch, weil er quasi, ich glaube, ein Argument von ihm war dann auch schon so, nö, ich warte halt einfach auf die selbstfahrenden Autos. Ja und die sind Was soll ich jetzt noch dafür 2.000 Euro ausgeben?
0: <lacht> das ist nicht ganz, äh, nicht ganz unrelevant, das Argument, weil ähm, die ersten selbstfahrenden Autos sind in den USA auf den Straßen ähm, und Google oder beziehungsweise Waymo hat angekündigt, dass sie jetzt ich weiß nicht, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr tatsächlich, dass die schon richtig freigeschaltet werden, also dass die Leute das benutzen können. Ja. Normale Leute, also das ist näher, als, als man denkt. Ne? Andere Automarken wie Tesla, die haben auch schon den Autopilot drin, der auch schon äh, zumindest auf Autobahnen die Spur halten kann, Spur wechseln kann und ähm, auch schon alles sieht, ne? Ja. Was noch ein Riesenargument dagegen natürlich ist, also erstmal die, die Regierungen werden super dafür sein. Klar, es, ist, es sorgt für mehr Sicherheit ähm, und man hat eben diese ganzen ah, diese, dieses neuartige Abhörsystem. Ne? Und da ist mir auch eingefallen gerade noch, stell dir mal vor, jedes Auto hat ja ultra viele Sensoren und Kameras. Auf der ganzen Straßen hast du quasi fahrende Kameras, die alles quasi jederzeit ähm, abfilmen. Du hast ja einen absoluten Überwachungsstaat damit geschaffen. In dem, da musst du nicht mal selbst ein selbstfahrendes Auto haben, sondern äh, jedes Auto, an dem du dann irgendwann vorbeiläufst, kann, sieht dich halt. Ne?
1: Ja, und wir reden irgendwie noch drüber, ob äh, öffentliche Räume äh, gefilmt werden sollen, so ungefähr. Ähm, irgendwie Bahnhöfe oder so. Und da hat man es dann wahrscheinlich schon selbst. Egal, wo Autos stehen, geparkt stehen, wie auch immer, überall ist was. Und die Leute kriegen es nicht mal mit, so ungefähr.
0: Und seit diesem NSA-Skandal weißt du halt, alles, was gemacht werden kann, wird gemacht von der Regierung, <lacht> was das angeht. Ja. In China ist zum Beispiel auch krass. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hattest, haben sie, äh, ich, ich weiß nicht mehr wie, genau, wie das heißt, aber so eine Art Sozialpunktesystem. Ähm, äh, die haben quasi auch Überwachungskameras, Gesichtserkennung und so weiter und die analysieren quasi dann ständig dein Verhalten. Wenn du Ach dich Gott. halt nett verhältst, steigt dein sozialer Kreditrahmen oder wie will man oh das Gott. nennen, das heißt, dann hast du, kriegst du vielleicht leichter eine Wohnung, vielleicht einen besseren Job und so weiter, aber genauso wird eben antisoziales Verhalten auch bestraft, ne? du bist vielleicht dann, weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel kriminell warst oder Müll rumschmeißt oder was auch immer, ne? dann, dann äh, sinkt halt dein sozialer oh Credit Gott. und dann äh, hast du mehr Darfst du bestimmt in bestimmte Orte nicht mehr reisen, du darfst vielleicht nicht mehr international fliegen, äh, du verlierst vielleicht deinen Job oder was auch immer.
1: Es ist so, so gruselig. Also für sowas ja. habe ich solche Angst. Das ist richtig gruselig. Und in China
0: mittlerweile äh, Realität, ne? Das hatte dich auch schon, heftige Sache. Vor allem ich ist es auch, Gesichtserkennung funktioniert auch mittlerweile so gut, ja. ähm, dass egal, wo du längst läufst, das, ja, das verfolgt dich halt überall. Und Kameras sind überall, ne?
1: Ich weiß nicht, ob ich, ob ich davon auch schon erzählt habe oder ob du den Film gesehen hast, The Circle. Das hatte ich deiner Freundin ausgeliehen auf jeden Fall, das Buch, was das sie Buch auch immer noch hat. Sie, sie hat.
0: sie hat mir das erzählt, genau. Ich hab's
1: genau, das gesehen. ist es ja ähnlich, dass du eben, ähm, ja, das, da geht es eben um Transparenz viel, dass du alles, was du tust, irgendwie filmst und äh, live mitteilst und eben auch, ähm, Smiley sammeln kannst und andere Leute können dich kommentieren und sagen, hey, super, dass du das machst und dass du das machst und ähm, ja, also es klingt sehr danach und das ist halt eigentlich ein dystopisches oder utopisches Buch, wo auch schon viel Realität drinsteckt, aber das klingt einfach so deckungsgleich gerade. Gruselig.
0: Das ist auch eine Folge bei der Serie Black Mirror, geht's auch darum, dass du quasi jeden permanent bewertest, dem du, mit dem du interagierst und äh, auch eben so, so ein über so ein, weiß nicht, Punktesystem oder was auch immer und du hast auch so eine Art Score und äh, ja, dein, die Wohnung, die du kriegen kannst, von einem Score abhängig, dann ist auch, mit wem du dich umgibst, ist auch davon abhängig, von dem Score der anderen und so weiter. Es ist halt auch schöne Dystopie so, ne?
1: Also wir haben das ja auch schon im Grunde so in der Mini-Version durch Facebook und äh, Instagram und so, da kann man nur noch aussuchen, was man quasi teilt und was dann bewertet wird. Aber wenn ich das schon höre, ne, wenn, ich, wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, wo du da das Gefühl hast, du kommst da nicht mehr raus, das ist der Moment, wo ich meine Koffer packen werde. <lacht> <lacht> und und das hier ich. wegfahre.
0: Ja, aber die Frage ist, ist es schon so anders hier? Ne? Wir haben ja äh, Twitter, das Internet generell, Facebook, Instagram, wo ja auch andere Leute was über dich posten können und man kennt ja auch, oder ich habe zumindest schon von Fällen gelesen auch, äh, wo Arbeitgeber eben auch nach potenziellen Kandidaten mal eben googeln, Facebook-Profil angucken, was ja, schreiben die stimmt. so über sich. Und wenn du, sagen wir, du möchtest jemanden einstellen, würdest du es wahrscheinlich auch machen. Und dann guckst du es an und siehst, oh, der ist ja jedes Wochenende rotzage besoffen <lacht> äh, und nimmt Drogen und ist gewalttätig oder sonst was. Den würdest du auch nicht mehr einstellen. Also wenn der gegen wenn der Sachen macht, die du nicht gut findest, dann würdest du dir das auch zweimal überlegen, den einzustellen. Ist ja, ja nichts stimmt. anderes. Ne?
1: So was hat man sogar in der Schule dann schon gelernt, als es so anfing mit Praktika machen und so. So mit 14 oder 15, da hieß es dann so, Leute, keine Bilder auf Facebook posten mit Bier in der Hand oder irgendwas, was nach Feiern aussieht, weil das gucken sich eure Chefs an. Und ich bin jetzt gerade hier auf WG-Suche. Die schreiben dann auch, ja, schickt euch uns doch schon mal euer Facebook-Profil oder euer Instagram-Profil, damit wir uns ein Bild von euch machen können, ähm, schon bevor man sich kennengelernt hat. Also da wird das quasi schon, ja, und wer das gut pflegt und da total beliebt drauf aussieht und total sozial, ist da dann auch vielleicht eher im Vorrang.
0: Ja, und was meinst du, dass, was das wieder auslöst? Ne? Dann hast du da vielleicht ähm, auf einmal Dienstleister, die, die dir die du bezahlst, damit sie dein Profil aufpeppen sozusagen, ne? dass du dann besser bei Facebook dastehst oder was auch immer, um den besseren Job nachher zu kriegen oder so.
1: Ja, Follower kann man sich ja schon kaufen bei Instagram, ja, von ja, daher. Ja,
0: Genau. Ähm, Eine andere, andere Sache, in die in die sich das noch entwickeln könnte, ist auch ganz interessant. Hatte meine Freundin letztens so einen, ich glaube, YouTube-Beitrag oder was, was gesehen im, im auf dem Fernseher, ähm, da ging es so ein bis bisschen die, äh, ja, wo es eben dahin gehen könnte, so, ne, dass dich irgendwann solche Suchmaschinen und Dienste, ja, wie Google, Facebook und so weiter, dass sie dich eben irgendwann deutlich besser kennen, als du dich selbst kennst. Und je mächtiger solche Sachen werden, je intelligenter solche Dienste werden, desto mehr Potenzial bieten die auch, ne. Zum, sagen wir Online-Dating zum Beispiel, hat Facebook jetzt auch angekündigt, dass sie jetzt demnächst ähm, Mechanismus fürs Dating einbauen wollen in die Plattform. Naja, und, und wer sagt dann nicht, dass du irgendwann, äh, wenn, wenn Facebook dich besser kennst, als du dich selbst kennst, warum sagst du nicht irgendwann, ja, finde mir doch bitte mal meinen Partner? Dass du einfach nur noch sagst, drückst auf den Knopf und sagst, wer ist denn jetzt der beste Match für mich? Und dann sucht Facebook den für dich aus und ist vielleicht der perfekte Partner. Oder du, du willst, weißt nicht, welchen Beruf du ergreifen sollst. Drückst du bei Google auf den Knopf und sagst, such, was wäre der beste Job für mich? Und die sagen, du wärst Gärtner. Und das ist vielleicht der perfekte Job für dich auch. Das ist nicht mal, dass das dann falsch wäre, sondern es ist der perfekte Job für dich. Das ist ja auch, wenn es dahin geht, dann bist du super froh, dass es das gibt, weil dann musst du, dich nicht, dann musst du dir nicht die, den Kopf zerbrechen, oh, was will ich machen, was soll ich machen? Dir kann einfach ein Computer sagen, was du machen sollst, was halt perfekt zu dir passt vielleicht, ne?
1: Ja. <lacht> ähm, ich würde aber denken, dass dazu eigentlich jeder Mensch irgendwie imstande ist, ähm, solche Entscheidungen zu treffen, wenn er reflektiert genug mit sich selbst umgeht. Und <lacht> diese und diese Maschinen können ja einfach auch kein Gefühl ähm, kein Gefühl übertragen. So Sei jemand kann mir auch sagen, dein Traumberuf ist Gärtner und ich sag so, ja, du passt theoretisch schon alles, aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf.
0: Nee, ich sag nur, wie Du weißt ja wahrscheinlich schon hundertprozentig, was du machst. möchtest. Wir hatten nämlich vorhin noch die Unterhaltung, dass du halt selbst viel am Gucken bist, dass du nicht sicher bist, dass du halt eine Tendenz hast, in die du gehen möchtest. So. Aber du, du zerbrichst dir halt relativ viel noch den Kopf, was ich verstehen kann, weil es mir auch so geht bei sowas. Was ist die richtige Entscheidung für einen?
1: Ja, aber man muss doch auch Fehler machen. Also ich will ja nicht so ein, ich will ja nicht so ein perfekter... Bewohner der Erde sein, der der nichts mehr sich traut zu machen, weil überall Kameras sind und der immer direkt die richtigen, äh, präzisen, effizienten Entscheidungen trifft. Äh, sorry, wie langweilig ist das denn? Das, das ist ja Geile das am Leben ist ja auch das, dass man einfach Sachen ausprobiert und Fehler macht und dann wieder von vorne anfängt und scheitert und also das ist so hedonistisch irgendwie, dass man nur noch gute Entscheidungen treffen will und nur noch gute Partner schaffen will und das vertrete ich einfach nicht. Nein, das ist
0: dann wie in der Matrix. Das ist nicht, dass das System perfekt nachher ist, weil das würdest du als Mensch abstoßen, sondern es baut halt Schwierigkeiten ein, damit du es annimmst. Das ist bei der Jobsuche auch so. Ne? Das System weiß wahrscheinlich, ja, die würde so einen Vorschlag nie annehmen. Deswegen sagen die wir ihr erstmal was, was nicht so ganz passt, damit sie da unzufrieden ist. Und dann sagen wir, was wahrscheinlich richtig passt. Und dann nimmst du es so an. <lacht> Oh Gott. Genau, wie mit einem Partner nachher, ne, dass die sagen, äh, das wäre für dich ein sehr guter Partner. Und dann sagst du, ne, das ist mir egal, ich, ich suche mir selbst die Partner. Du hast zehn komische Partner gefunden, wo du denkst, Gott, sind die alle scheiße. Und denkst, ja, okay, ich versuche mal das. Und das ist der perfekte Partner auf einmal. Denkst Du denkst, ach, ja, hätte ich mal gleich auf die gehört. Du willst da, da freust du dich nicht, dass du irgendwelche Schwierigkeiten hast, einen mehr einen doofen Partner hast, wo du denkst, oh Gott sei Dank, machen wir hier viele Fehler zusammen. <lacht> Sondern ein Partner ist ein Partner. Da freust du dich, wenn du vielleicht einen Partner, das ist, geht ja nicht darum, perfekt zu sein, aber es geht darum, jemanden vielleicht dann zu finden, der richtig gut zu dir passt, weißt wo du einfach sehr happy mit bist. Und wenn dir so eine per Knopfdruck quasi ein, ein Mechanismus sagen kann, mit dem Partner wärst du sehr glücklich, dann kannst du aber stark davon ausgehen, dass das 99,9 Prozent aller Menschen gerne in Anspruch nehmen würden, so ein System.
1: Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Mir geht es nur jetzt, also wenn ich so drüber nachdenke, geht es mir halt so gegen den Strich. Ähm, weil ich, ich kann das, das einfach, nachvollziehen. aber Weil überlebt, man das so aus der Hand gibt einfach. Das ist immer, es ist, man gibt halt die Kontrolle über sein Leben damit auf irgendwie und die Entscheidungen, die trifft man halt irgendwie nicht mehr selbst. Ja, aber
0: war es dann jeweils schon anders? War es schon jemals anders? Überleg mal die Entwicklung der Technologie. Das hat sich natürlich rasant gesteigert, aber überleg mal, weißt du, es gab früher keine Autos, dann gab es irgendwann Autos, keine Flug Flugzeuge, das Telefon, Strom, äh, Radio, <lacht> Fernsehen. Was haben da die Leute aufgeschrien und gesagt, oh Gott, oh Gott, ne, was da alles mit den Menschen passiert, wenn wir jetzt alle einen Fernseher auf einmal haben, verdummen wir ja nur noch und so weiter. Das ist halt die Frage, wo ziehst du die Grenze? Wo hättest, wo hättest du denn aufhören wollen, weißt du? Wenn ja. alle, alle, alle Strom und ein Telefon haben, dass du sagst, das, jetzt kann man wenigstens kommunizieren. Internet gibt es auch noch nicht so mega lange, weißt du?
1: Ja, das stimmt schon. Das sind halt so feine Linien irgendwie, wo man dann halt so das Es ist halt auch mehr Gefühlssache, wonach man dann geht, ob man etwas noch gut findet oder vertretbar findet oder nicht. Das sind einfach so die moralischen äh, Boundaries, die man irgendwie so in sich hat, weil man es auch einfach so gelernt hat, ähm dass man es nicht so macht. Ich glaube, das ist dann auch ja das, was so sich in mir sträubt, weil es so ähm, ja, zu gut, um wahr zu sein auch klingt. Oder man irgendwie denkt, das ist doch gar nicht das Leben, so soll doch gar nicht das Leben ablaufen. Man hat doch Scheidungen und schlechte Beziehungen und Sorgen und dies und das und das. Und natürlich kann man da auch froh sein, wenn man all das nicht mehr hat, weil diese Sachen einen ja auch <lacht> krank machen und ich was grad, weiß ich. Aber ich wollte
0: gerade sagen, wenn du hier anfängst, auf einmal Scheidungen zu vertreten, dass es das ja doch ganz gut ist, dass es die geht.
1: Nee, aber das ist man halt gewohnt, weißt du, das meine ich. Und was, dass es auf einmal so ein System geben soll, das ein solches Leid erspart und irgendwie ähm, so viel Glück hervorruft, da ist man, also da bin ich generell erstmal skeptisch, weil ich so denke, ja, wo ist der Haken? Was gebe ich dafür auf? Tony! Ich weiß nicht, ob man mich da nachvollziehen kann. Tony? Nico! Äh,
0: meine Aufnahme läuft noch, deine auch?
1: Ja, meine auch. Das kann okay. man ja einfach rausschneiden. Muss ich nochmal
0: rausschneiden, genau. Okay. Ähm, Genau, also ja, genau, ich weiß, was du meinst. Ne? Es wirkt so wie von wegen, äh, wir leben irgendwann nur noch in einer künstlichen Welt und da ist nichts Echtes mehr dran, sozusagen.
1: Ja, genau. Und das halt auf einmal hat man nicht mehr mit Menschen zu tun, die irgendwie anders sind als man selbst, sondern man lebt, also man, wir leben ja jetzt schon in einer großen Filterblase, wo wir nur mit ähnlichen Leuten von uns zu tun haben. Und ich habe das Gefühl, das treibt es dann immer mehr auf die Spitze und man ist einfach so realitätsfern irgendwann.
0: Ich weiß, was, ich weiß, was du meinst und äh, es ist auch gut, sich darüber ähm, Gedanken zu machen und auch sich ein paar Sorgen zu machen. Aber wie ich schon meinte, das ist einfach trotzdem die Realität. Ne? Und bestimmte Sachen sind gut und bestimmte Sachen sind auch nicht so gut. Aber äh, alles, was es geben kann, was den Menschen das Leben erleichtert und sicherer macht und manche Sachen besser macht, das wird es geben. Egal, wie gut oder schlecht man das findet, ne? Ja, man hat
1: ja immer noch die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob man da mitmacht oder nicht oder ob man es nutzt oder nicht.
0: Ja, ja klar, hast du. Ne? Würde ich aber auch sagen, ja, die Entscheidungsgewalt ist aber relativ gering, weil die allermeisten werden es nutzen. Und wenn du ein Teil davon sein willst, dann wirst du es auch irgendwann nutzen müssen. Ja, das stimmt. Aber bestimmte <lacht> Sachen sind halt auch trotzdem krass, ne? Allein so, äh, was ich weiß nicht, wie doll du, wie du das mitgekriegt hast mit zum Beispiel den ähm, Wahlen in den USA mit Trump, dass da auch ja. ganz viele Wähler auch manipuliert ähm, wurden. Wo, also es wird zumindest gesagt, dass sie manipuliert äh, wurden über Facebook und so weiter. Ja, absolut. Ähm, und das ist das ist schon krass, ne? wenn du dann Mechanismen nutzt, ähm, eine KI nutzt, was auch immer, um die Leute dahin zu manipulieren, ja was, was du halt von denen willst ne dass ein bestimmter Präsident halt dann an die an die Macht kommt weil einfach Facebook manipuliert wird oder so ne
1: <lacht> ja das sind einfach so die Grundsätze der Demokratie nämlich die freie und geheime Wahl wird einem da einfach so ein bisschen ja, ausgehebelt
0: ja ob die Menschen da wirklich in ihren Entscheidungen generell frei sind das ist nochmal eine andere Diskussion ja, das ja, glaube aber ich das ist auch mal, nicht
1: so noch mal so ein anderer Schritt irgendwie
0: aber überlege ich da auch mal einen Schritt weiter ne stell mal vor wir haben irgendwann künstliche Intelligenzen, die so krass sind, dass die sogar die Kriege vielleicht für einen übernehmen. Ne? Dass Länder Kriege führen, aber nur noch übers Internet sozusagen oder über ja über Computer nur noch Kriege führen statt, dass da Menschen wirklich mit Pistolen hin müssen und Panzern und so weiter.
1: Ja, das merkt man ja jetzt schon, dass das viel gemacht wird, auch das was diesen ähm, was diese ähm ja, diese Drohnen gibt, die es mittlerweile gibt und generell, was es da für Techn Kriegstechnologien gibt. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, was wir so in unserem gesellschaftlichen Leben an Technologien besitzen, was ja schon unglaublich ist, und dann überlegt man nochmal, was die Regierungen alle für Geld ausgeben, für Waffen und äh, Kriegsvorbereitungen und sowas generell, was alles da reinfließt da will man sich gar nicht ausmalen, was die alles in ihren Bunkern da zusammenbauen oder für, dafür Technologien haben, wo so richtig viel Geld reinfließt. Ja. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen
0: was die wahrscheinlich alles an Raketen- und Satellitensystemen haben. Allein schon GPS. GPS ist ja vom US-Militär entwickelt worden. Und das ist zwar, man kann es zwar benutzen, aber das GPS ist relativ ungenau. Was aber künstlich so gemacht wird, ist, das Militär selbst hat sehr genaues GPS, aber das wird halt künstlich verschlechtert für die Allgemeinheit. Ja. So. Und die können es natürlich genauso einfach abschalten irgendwann, ne? Wenn die sagen, nee, das ist jetzt, jetzt haben wir hier Krieg, jetzt äh, soll keiner hier mehr Navigation haben oder so. Ja. Und das ganze ist ja schon uralt, also das GPS, ne? Gibt es ja schon ewig. Was meinst du, was die alles noch äh, entwickelt haben? Ja. Und jetzt stell dir mal vor, die ganze, das ganze Geld und die ganze Zeit, die man in sowas steckt, würde man mal in Verbesserungen der Welt setzen. Da wären wir aber schon ein bisschen weiter.
1: Mhm. Einfach eine gerechtere Verteilung von Ressourcen wie genau, wir zum wären.
0: Oder Medizin wäre auch eine gute Sache. Oder Heilung wäre auch gut. Naja.
1: Ja, ja, das meine ich ja mit Ressourcen. Einfach Bildung und äh, Infrastruktur mhm. und so weiter.
0: Genau. Ja, äh, wir sind schon ein bisschen ja. über eine halbe Stunde, Toni. Äh, ja. ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass das doch so lange geht. Aber ich glaube, das ist auch wie jedes Thema von uns. Man kann wieder keine, keine eindeutige Aussage dabei treffen. Das ist einfach Realität. Ich finde viele Sachen gut, viele Sachen finde ich auch nicht so gut.
1: Aber es ist doch ein gutes Schlusswort, dass wir sagen, ähm, in all die Spielereien, die wir so haben, da könnte man auch einfach viel in Wichtiges stecken. Ich meine, es wird ja auch viel gesteckt, was die Technologien auch für die Medizin schon geschafft haben, für Operationen und so weiter und für künstliche Intelligenz und Haushaltsroboter und so weiter ist ja schon ähm, super wertvoll. Da geht es ja nicht nur um so Spielereien irgendwie wie Smartphones und so. Ähm, deswegen ist es doch ein gutes Schlusswort. Wenn man sagt, dafür ist es gut und wenn da viel Geld reingesteckt wird, kann man ja froh sein.
0: Absolut, ja. Guter Punkt mit der Medizin nochmal, da, wie viel sich da auch getan hat. Das auch alles nur durch Technologie halt. Das ist schon ja. richtig cool. Sehr schön, Toni. Na gut. Ja, wir hoffen, ihr schaltet vielleicht nächstes Mal auch wieder ein. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen, Themenvorschläge oder sonst was habt, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben an kontaktausreichendinteressant.de und wir hoffen, Ihr hört wieder rein.
1: Bis zum nächsten Mal. Ausreichend interessant.